0: pessoinhas, bem-vindos ao meu primeiro podcast, onde eu vou começar a produzir também bastante conteúdo sobre e-commerce e e-business, da mesma forma que eu já abordo nos meus artigos do e-commerce Brasil. Bom, então quem já me acompanha por lá, agora também pode acompanhar por aqui, ouvindo conteúdo enquanto trabalha, enquanto está no trânsito, na academia, enfim, onde quiser. Como vocês devem ter notado, podcast vem se tornando uma tendência dentro de produção de conteúdo, e eu ando um pouco viciada nesse tipo de consumo. Há anos eu ouvia já Nerdcast, mas acabava ouvindo de forma pontual, em viagens de ônibus, por exemplo, na época da faculdade. Se eu não me engano, o primeiro que eu ouvi foi apresentado por um amigo que cursou o projeto de produto comigo, Felipe, quando fazemos uma viagem para a Ilha Grande, para um projeto social que participávamos. Acabou que mais recentemente uma amiga do trabalho, a Sara, começou a me contagiar com um interesse sobre investimentos financeiros, e eu comecei a ouvir podcasts desse tipo. Aliás, agora estou ouvindo podcasts de educação financeira, de notícias e até de astrologia em italiano. Achei tão legal que como primogênita, como alguém que já teve seus tempos de glória como filha única, pensei, quero ter um também, só para mim, em que eu possa falar sobre o que eu quiser, da forma que eu quiser. Fora que uma das minhas maiores dificuldades em submeter artigos é justamente a falta de tempo. Quando eu escrevo um artigo, eu demoro um dia inteiro. Praticamente só consigo fazer isso em finais de semana mais calmos ou em feriados. Então a minha ideia com esses podcasts é conseguir abordar alguns temas de forma mais espontânea e dinâmica. Além disso, sou tímida. Então gravar áudios é bem mais fácil, por exemplo, do que gravar um vídeo. Sem contar que no áudio eu posso estar aqui, em casa minha, de pijama, sem me preocupar que o meu cabelo não está hidratado para eu dar o ar da minha graça. O único problema é a minha dicção, que é uma bosta desde que eu me conheço por gente que falava três Então me sinalizem em off depois, caso não consigam me entender. Aproveitando que eu estou fazendo essa introdução sobre o porquê de começar a fazer conteúdo nesse formato, Nesse podcast, vamos falar, então, justamente um pouco de produção de conteúdo como ferramenta de marketing e promoção de negócios online. Olha, chega a escorrer uma lágrima de sangue dos meus olhos quando vejo, por exemplo, alguém formado em marketing e se titulando produtor de conteúdo. Sem saber separar vocativo por vírgula. Queridos, não adianta você abrir a boca e dar um show em pronúncias de termos em inglês como leads, benchmarking, inbound, se você ainda não aprendeu o básico de português. Aliás, convenhamos, aprendemos português no ensino regular, no ensino fundamental e no ensino médio. Qualquer pessoa que conclui um ensino médio, tem acesso à internet para pesquisas e quer atuar nessa área, deveria ter a obrigação de escrever minimamente direito. E sabe o que dói? Vocês não sabem quanto eu já ouvi na minha vida de pessoas que sequer sabiam a minha formação. Ah, mas você é de humanas. Hello, eu sou formada em projeto de produto, que é exatas. Fiz Master of Science em Design pelo Sistema Moda, que é exatas. Pós em Marketing e Design Digital, que o maior foco é exatas, tanto que Marketing originou de administração. E hoje curso MBA em Gestão Empresarial, também de exatas. Eu nunca tive, após concluir ensino médio, uma única e misera aula de português instrumental. Mas se eu quero produzir conteúdo, eu preciso ter a preocupação com a gramática. Se eu quero representar uma marca, o mínimo que eu posso fazer é escrever corretamente. Se eu quero falar com um cliente, eu preciso me expressar corretamente. E é óbvio, todo mundo erra, mas felizmente inventaram o Google. Na dúvida, pesquisem. Bom, superada essa primeira parte que para mim é a regra de ouro antes de qualquer produção de conteúdo, talvez a pergunta seja, mas por que produzir conteúdo? Porque Maomé não virá até a montanha, queridos. Então você, com a sua montanha, terá que ir atrás de Maomé. Só que não dá para simplesmente uma montanha brotar ao lado de Maomé. Tem que ser com jeitinho, tem que parar do lado dele, como quem não quer nada, e fazer com que ele tenha o um interesse despertado. Basicamente, a produção de conteúdo é uma forma de atrair o seu público. O conteúdo pode ser, então, meio e fim, como também pode ser só um meio. Um meio para poder atrair o seu público para uma outra ação, como a aquisição de um produto. No e-commerce, por exemplo, a produção de conteúdo é um meio de despertar o interesse do provável consumidor dos seus produtos. A finalidade é a venda. E quando falamos de produção de conteúdo, não falamos só de textos para blogs ou somente de postagens em redes sociais. O conteúdo pode ser também um vídeo, um infográfico, um e-book e até mesmo um podcast. Para definir em qual formato você investirá, você precisará entender os hábitos do seu público. Se ele é do tipo que costuma consumir tutoriais, um formato excelente é o de vídeo. Porém, se é um público que não possui muito tempo para consumir informações... Talvez seja interessante cogitar a produção de podcasts. Agora, independente do formato escolhido, é essencial entregar valor. Não adianta você investir em um blog no seu e-commerce, onde todos os textos sejam voltados para convencer diretamente o seu leitor a comprar, pois não é isso que ele quer no momento. Ele quer informação, conhecimento e entretenimento. Na maioria das vezes, a produção de conteúdo não promoverá resultados imediatos. E nem deve ser essa a intenção, ela precisa ser considerada e aplicada para resultados a médio prazo. Só que, muitas vezes, por não alcançar esse impacto instantâneo, as pessoas deixam essa estratégia de lado, que no geral costuma ser de menor custo. E o interessante é que, às vezes, um conteúdo produzido hoje pode ser daqui a um ano a sua maior fonte de tráfego orgânico. E quando há um conteúdo desse tipo, sempre atual e que resiste ao tempo, chamamos de evergreen. Já quando é um conteúdo de chamariz mais imediato, chamamos de perene noticioso. Pautas mais duradouras e atemporais são ótimas para blogs, vídeos, e-books e Pinterest. Já os conteúdos perenes se encaixam bem em redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram. Ambos podem ser importantes para o negócio, pois são estratégias, estratégias que se complementam. Tendo definido quais canais fazem sentido você atuar, é extremamente importante planejamento. Pegar um calendário, abrir, definir datas, estipular os temas que serão abordados. É claro que podem acontecer alterações ao longo do período, mas essa definição prévia ajuda na estratégia e no comprometimento com a atividade, promovendo a produção de conteúdo de forma regular. Se você não se sente apto a produzir conteúdo, ou não tem pessoas qualificadas dentro da sua equipe, hoje é possível terceirizar. Comprar o serviço de produção de conteúdo de empresas especializadas nisso, como é o caso da Rock Content, que não está me pagando um real para ser mencionada aqui, mas se algum momento quiser me pagar, estamos aceitando. Enfim, a Rock Content atualmente não oferece só o produto já pronto, também oferta cursos, e eu até fiz há pouco tempo para verificar a qualidade e poder indicar para pessoas que precisavam de conhecimento nessa área de marketing digital e produção de conteúdo, mas possuíam algum déficit. O legal quando se produz conteúdo é que você geralmente ganha em outras duas frentes, SEO e mídia espontânea. Quanto mais relevante for o seu conteúdo, mais será acessado e consequentemente melhorará o seu ranqueamento em páginas de buscas. E quanto mais interessante também for, maior a probabilidade de outras pessoas compartilharem, mencionarem, se engajarem e divulgarem por você. Well, chegamos ao fim desse primeiro podcast. Eu sou Natália Cirne e agradeço muito você que me ouviu. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não façam bullying comigo porque eu já bati essa cota na minha adolescência quando eu era esquisita. Aliás, mais esquisita. E se você curtiu a minha produção de conteúdo, te convido a se juntar também a mim no LinkedIn, no Instagram e acompanhar os meus artigos no E-Commerce Brasil.